0: Hola, ¿qué tal amigos y bienvenidos a un nuevo episodio de Cosmovisión en donde hablamos de libros y más. Y el día de hoy les traigo el libro El aborto, una respuesta racional a un asunto Emocional, por el autor R.C. Sproul. ¡Disfrútalo! Introducción Es del conocimiento popular que hablar del aborto es hablar de un tema candente. Más que todo hoy día que la guerra de las ideas ha descendido de las esferas académicas a las sociales. Nunca antes en la historia se ha luchado, debatido y discutido tanto acerca de un tema tan divisor en el que las mujeres jueguen un elemento tan importante en lo que tiene que ver con sus derechos reproductivos, los derechos de su cuerpo y la igualdad. Todos y cada uno de los er elementos que rodean este debate por más de 50 años, pero que recientemente se le ha puesto más leña al fuego, pienso que son indiscutiblemente un tema emocional, que no obstante, es imposible discutir, y exponer sin la ayuda de la razón. Esta es la misión de R.C. Sproul en este libro, ofrecer una respuesta racional a un asunto emocional como el libro mismo lo titula. Pero antes de adentrarnos en lo que el autor tiene que decirnos acerca de este tema, antes de dar la breve reseña vamos a tener un, un pequeño trasfondo para que podamos en cierta medida tener una relación con el autor. R.C. Sproul fue un reconocido y prolífico filósofo, teólogo, maestro, escritor y apologista. Desde los años 60 le dio el inicio al ministerio Legionarios, en el cual con la ayuda de un tablero y un salón de clase enseñaba temas fundamentales diversos a partir de la teología reformada. Entre sus clásicos libros y productos están La Santidad de Dios, Buscando mi religión, Un alma en busca de Dios, Sola Escritura, Todos somos teólogos, Escogido por Dios y muchos otros. De hecho ha sido editor de la Biblia reformada. Pero Arsi también tiene una variada serie de estudios de cosmovisión cristiana como Recuperando la belleza en las artes y la economía. Arsi sobre estudiante de otro muy conocido maestro llamado John Gerstner el cual ha influenciado mucho el pensamiento de él como también su estilo para exponer puedes aprender más en ligonier.org Elogios del libro Autores como Jim Daly presidente de Enfoque a la Familia Marvin Olasky, editor en jefe de la revista Mundo Randy Alcorn. John MacArthur, Russell Moore, Chuck Swindoll, son algunos que animan al lector a leer, estudiar y reflexionar en esta obra tan bien articulada como lo, nos lo ha dejado R.C. Sproul. Esta es la segunda edición, lo que vamos a ver en esta reseña, en este nuevo episodio, es la segunda edición, pues la primera se publicó en el año 1990 así que la presente reseña la haremos a su segunda edición del año 2010. El libro, primero que todo, contiene un prefacio del Dr. George Grant, quien ofrece elogios al decir lo siguiente. Aquellos que sienten que hay un conflicto de argumentos acerca de la humanidad del no nacido, el rol del gobierno y los derechos de la mujer, encontrarán que este libro es particularmente instructivo. Por supuesto que el asunto no es que haya recibido mucho apoyo por el hecho de que el políticamente protegido negocio internacional del aborto se ha convertido en una compleja industria multimillonaria. Lo que haremos pues en esta ocasión será dividir nuestra reseña en dos episodios, ya que el libro contiene 12 capítulos. En este primer episodio hablaremos de los primeros seis, y en el próximo de los otros seis, además seré muy muy selectivo con las citas del libro con el propósito de ser puntual y permitir que tú tengas tiempo de considerar estas citaciones y sacar tus propias conclusiones. Por supuesto en algunas ocasiones daré mis propios pensamientos y, con y comentarios conectando algunas referencias cruzadas ya sea con otros libros o con eventos históricos a los que el autor hace alusión Finalizo la presentación citando directamente a R.C., quien nos dice cuál es el objetivo por el cual escribió este libro él nos dice en la introducción en este libro buscaré examinar las implicaciones éticas del aborto analizaré el tema desde la perspectiva de la ley bíblica la ley natural y la ley judicial positiva. Te invito pues a abrir tu mente y prestar atención a estas leyes que el autor estará abordando, pues toca aspectos no solo académicos, sino también históricos y de fundamentos éticos y constitucionales. Bienvenido. La guerra, pena capital, la eutanasia, el homicidio, el aborto y la salud, todos son asuntos tocantes a lo sagrado de la vida. Como ya he anunciado en la introducción a esta reseña en el capítulo presente, hablaremos de la primera parte del libro, es decir, nos enfocaremos en los capítulos del 1 al 6. A continuación voy a citar la lista de capítulos y quiero aclarar que esta traducción de los títulos es de mi autoría de manera no oficial, con propósitos de compartir lo que he aprendido en mi lectura personal. Una nación dividida. La santidad de la vida. La santidad de la vida y la ley natural. ¿Cuándo comienza la vida? ¿Qué tal si no estás seguro acerca del aborto? El rol del gobierno en el aborto. Una de las cosas que R.C. Sproul tenía era la facultad de expresar de manera bien articulada verdades y temas que son complejos. Tal como lo hace en su serie de apologética clásica al hablar del marxismo, por ejemplo, de esta misma manera en el libro se acerca de una manera cautelosa, sabia y prudente. Él no es descuidado a la hora de hablar sobre el aborto, no es descarado al momento de decir la verdad. En otras palabras, R.C. es sensible al asunto porque sabe que toca las fibras más delicadas de un mundo que se divide en este tema. Obviamente, el autor habla principalmente a una audiencia norteamericana debido a que allí se ha hecho mucho ruido acerca del aborto desde aquel enero de 1973 en que el juicio de Roe contra Wade sentenció la legalidad del aborto hasta el punto de viabilidad si quieres saber más acerca de esto mira mi episodio de mi reseña del verdadero la verdadera historia de Roe contra Wade del libro de Roger Ressler voy a dejar el enlace en la descripción RC escribe en el capítulo una nación dividida él dice y aunque la división persista la industria del aborto aún tiene que prevalecer en la batalla por los corazones y mentes de la mayoría de la gente. Queriendo decir que a pesar de la división de opiniones tanto entre la comunidad científica, la religiosa y la jurídica, el aborto como industria aún está por convencer a la población de que el aborto no se hace con fines de lucro. Después el autor avanza ofreciendo una historia bastante interesante y pertinente acerca del aborto, y cito, a los inicios del siglo XIX el aborto fue hecho ilegal, entre paréntesis, sino marginado en cada estado de la Unión. Para el final del siglo, el procedimiento ya había sido universalmente criminalizado. Probablemente no debería sorprendernos que los pioneros pro vida del siglo XIX en los Estados Unidos no dijeron un simple no al aborto, sino que dijeron sí a la mujer en crisis, dijeron sí al pobre y desesperado. Dijeron sí al confundido y afligido. En resumen, cumplieron su mandamiento de ser siervos de manera simultánea al profético. Es digno de resaltar que hoy día las reglas del juego son similares. Decir no al aborto es decir sí a la mujer gestante y sí al ser humano en desarrollo. Una de las cosas que me ha gustado bastante del libro es que el autor no le da vueltas al asunto y no teme abrir su boca para hablar de lo que poco se habla, por ejemplo, de la relación que existe entre el aborto y los derechos de la mujer. De manera fresca, el autor observa el asunto desde el punto de vista del feminismo y de la mujer, es decir, no intenta ser ajeno a su realidad y hace el análisis puesto en los zapatos de ella. Él dice, «Pienso que es imperativo distinguir entre el asunto del aborto del feminista». Sin embargo, ya que el interés en la mujer está íntimamente relacionado con el debate del aborto, el feminismo y el aborto no pueden ser totalmente separados. No es común que un solo asunto divida al pueblo. Y entre los pocos han sido la esclavitud, el movimiento de los derechos civiles y la guerra en Vietnam. Arsi pregunta... ¿Por qué un asunto que debería ser entre la mujer y su médico tiene el potencial de dividir los fundamentos de las naciones más exitosas? Mujeres que han luchado durante décadas para asegurar derechos de igualdad bajo la ley y un trato equitativo en el mundo de los negocios temen que un retroceso en la ley del aborto sea una señal seria de la pérdida de aquello que han logrado. O sea, me parece muy sobrio tener en cuenta los temas adyacentes al aborto y pienso que al estar en contra del aborto, no es lo mismo a estar contra la mujer. Y aquí es donde yo pienso que Arsifre Profético, su análisis lo lleva a la conclusión lógica de que a más personas dentro del movimiento Pro Vida y a más personas dentro de la Corte Suprema, más posibilidad Habría de reversar la decisión del año 73. Justo eso pasó en el año 2022, algo que para muchos se veía imposible. Sproul dice: La adición de personas contra el aborto en la corte más alta podría precipitar un reverso de la decisión de Roe contra Wade. Recordemos que el libro fue escrito en el año 2000. 10, en su segunda edición, pero su primera edición en el año 1990. Después, otra de las cosas que más me gusta es que R.C. habla acerca del asunto del aborto como muy perso pocas personas lo hacen. Por ejemplo, él habla de la Biblia y lo que Dios tiene que decir acerca de la vida humana y la dignidad, pero también procede a dar una explicación de lo que es la ley natural, algo de lo que poco se habla hoy, excepto en círculos jurídicos, que no obstante, ha decaído gracias al humanismo desde que el hombre se convierte en su propia norma para regular asuntos éticos y morales. Aquellas personas sin afiliación a ninguna iglesia y aquellos afiliados a la iglesia que no están de acuerdo con las leyes antiaborto Temen por una intrusión en la esfera social y política por parte de la iglesia. Tienen miedo de la tiranía de la religión. Otros conectan el asunto del aborto con los derechos fundamentales de la vida, los cuales trascienden consideraciones religiosas, políticas o sociales. ¿Tienen los no nacidos derechos que deberían protegerse por la ley constitucional? Entonces, el aborto no es un asunto de una sola faceta, sino que es multifaceta, un asunto complejo que involucra un conflicto sobre los derechos percibidos, continúa diciendo Sproul. No importa cómo se resuelva el asunto del aborto, los derechos de alguien, o por lo menos, los derechos percibidos por alguien están en peligro. Será posible que semejante web, enmarañada de asuntos en conflicto pueda desenredarse? De esta manera, por las páginas del libro, el escritor comienza a dar alusiones a tres posiciones en conflicto. 1. La posición proelección. 2. La posición proaborto. 3. La posición provida. Al comenzar la posición proelección, el autor afirma, es posible que el sentimiento más frecuente de aquellos que se ven en medio del debate acerca del aborto es yo no elegiría tener un aborto pero no voy a imponer mi opinión sobre alguien más e inmediatamente prosigue a poner su dedo en una de las cosas que resulta ser más contundente dentro del debate él dice en el corazón del asunto del aborto subyace una pregunta dominante es el aborto una forma de asesinato mejor dicho involucra el aborto la destrucción intencional de un ser humano con vida estoy convencido que si la más ardiente feminista pensara que el aborto es un tipo de asesinato estaría tan ardientemente opuesta al aborto al igual que lo que están a favor de los derechos de la mujer me gusta mucho el hecho de que en cierta manera le da el beneficio de la duda a aquellos que pelean por los derechos para abortar en sus diferentes etapas. Y aquí el corazón del problema. ¿Es el no nacido un ser humano? Y si es un ser humano, ¿cuándo comienza a ser ser humano? Por supuesto, el autor no calla al momento de discutir las semánticas de si el no nacido es un ser humano. ¿Eso lo hace una persona y en consecuencia es receptor de los derechos conferidos a los humanos? R.C. Sproul dice. Existen mucho menos defensores del infanticidio que del aborto La razón es clara En la mente de un activista pro-aborto un bebé no nacido no es un ser humano con vida Una vez ocurre el nacimiento aplica otro tipo de reglas El debate del aborto no se trata de si el homicidio debe ser legalizado Sino más bien se trata de si el aborto es un tipo de homicidio Continúa diciendo Casi universalmente los proponentes del aborto actúan bajo la convicción de que el ser que está siendo abortado es menos que un ser humano. Afirmar que el aborto no es homicidio en primer grado porque la intención premeditada está ausente, no es afirmar que es legítimo. Fin de la cita. Así las cosas, en esta sección vale la pena considerar, y pienso que uno aprende a ver las cosas como los demás las ven, sin importar que tan feo se vea de lo lejos en ocasiones acercarnos un poco a considerar cómo el otro lo ve no importa qué tan opuesto sea a nosotros observa el mundo y sus cosas incluyendo cuestiones del ser humano desde su propia cosmovisión muy bien amigos y hasta aquí la primera parte de este episodio el aborto una mirada racional a un asunto emocional por el difunto apologista, teólogo y filósofo RC Sproul. Te invito a ver otros episodios de esta lista de reproducción pro vida. Suscríbete a mi canal, de esta forma me apoyas para continuar grabando más. Dale me gusta, comparte y déjame tus comentarios. Dime tú qué piensas hasta el momento. ¿Piensas que es un asunto emocional? ¿Piensas que es solo racional? ¿Piensas que los hombres no deberíamos hablar de él? ¿Piensas que solo las mujeres deberían hablar de él? ¿Crees que es un asunto privado entre la mujer y su médico? ¿Qué piensas que es el no nacido? Y de eso se tratará el próximo episodio. Chao, chao.